0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott, genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben und jetzt viel Spaß bei der Message. Wir machen jetzt weiter ähm, im, im Upper Room. Also der Raum sah ungefähr aus wie so ein, wahrscheinlich wie so ein ein Er ungefähr in seiner Höchstaufnahmekapazität ungefähr 120 Personen. Also es war kein kleiner Raum. Das muss man, das muss man sich so, so vor Augen führen. Und, ähm, und war also eigentlich, stell dir vor, wie so, eine, wie so eine Cateringhalle, wie so eine Veranstaltungshalle, wo man zusammenkommen kann, die man vielleicht auch mieten konnte und wo man zusammen unterwegs sein konnte. Und dann sagst du, okay, wie haben die das finanziert? Ähm, ja, Jesus war zwar auch mit Fischern und und ärmeren Leuten unterwegs, die seine, 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 seine Nachfolgerschaft gebildet haben. Aber es gab auch Menschen, die, ähm, die, die ein bisschen wohlhabender waren, die mit ihm unterwegs gewesen sind, die vielleicht dann auch im späteren Verlauf dieses Obergemach gemietet haben. Da gab es, Leute, da gab es ja zum Beispiel, ähm, Maria und Martha von Bethanien, ähm, Maria, die Jesus auch hat mit diesem teuren Öl und sehr wahrscheinlich waren, kam, kamen die auch aus einem etwas wohlhabenderen Background. Also da waren verschiedene Leute zusammen und so, so war das dann auch möglich, äh, in der Zeit vielleicht auch nach Jesu Himmelfahrt dann auch diesen Raum weiterhin zu, zu mieten. Aber wisst ihr, der Punkt ist, dieser Raum war ein Stück weit, und das werden wir gleich noch sehen, war Dreh- und Angelpunkt dieser, der, 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 der Jünger in Jerusalem. Es war so der... So, ich das, so sehe ich das jetzt so in dem, was ich darüber gelesen habe. Das war, so ein, das war so ein Anlaufpunkt für die erste Gemeinde. Und stell dir mal vor, wie das gewesen ist für die Jünger, die, die am Passafest dann mit Jesus zusammen das passa feierten. Sie haben Wein getrunken, sie waren ja, irgendwie sicherlich auch ausgelassen, vielleicht auch mit, mit gemischten Gefühlen unterwegs. Aber das war so ein bedeutungsvoller Abend, der dann in die Geschichte eingegangen ist, dieses dieser dieser Abendmals Einsetzungsabend der letzte Abend wo sie zusammen gefeiert haben und ähm, ja Jesus bricht das Brot und er kündigt seine Leiden an und ähm, und er teilt den Wein aus und nach dem Essen dann, dann zieht er sein sein Obergewand aus ja und er, er ist in, in der Kleidung also oberkörperfrei wahrscheinlich bindet sich das um oder nur mit so einem Unterhemd bekleidet und 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 kniet vor seinen Jüngern nieder und wäscht ihnen die Füße so, und verbindet das auch mit seinem Leiden, sagt, hey, ihr sollt, ihr sollt dienen, so wie ich euch gedient habe. Das findet alles in diesem Raum statt. Ja, dann geht das Gespräch weiter und Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Und alle sagen, nein, nein, niemand, und werde ich es vielleicht sein, nein und so. Und Jesus wusste schon, dass Judas ihn letztendlich verraten würde. Und, und dieser Abend für die Jünger, stell dich mal so in die Jünger hin, stell dich mal vor, wie, wie die gefühlt haben. Wenn auch in der Rückschau, im Rückblick auf diesen Abend, das war, ein, das war ja ein legendärer, historischer, hochemotionaler Abend letztendlich. Und mein Punkt ist, kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr irgendwie was, was Hochemotionales, was Bedeutungsvolles erlebt habt, dann verbindet man das ja häufig auch mit so, einem, mit so einem Raum, oder? Kennt ihr das? Also irgendwie so, wenn das in der Erinnerung auch mit einer Örtlichkeit verbindet und dann weiß man noch, okay, so hat das da gerochen, so war, das, so, so war das irgendwie eingerichtet, so war das Gefühl dort und so. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, den Jüngern, denen ging das ein Stück weit auch so mit dem, mit dem Upper Room, mit diesem Obergemach. Und dann ging die Geschichte weiter. Ich führe sie uns noch mal kurz vor Augen und kam der Karfreitag und der Leidensweg von jedem. In der Nacht, in der er verraten worden ist, dann haben wir, hat ja nicht nur Judas ihn verraten, sondern eigentlich nach diesem legendären Abend haben ihn alle verraten, also fast alle. Ja, sind alle weggelaufen, einer ist sogar nackt geflohen. Ja, er hat in völliger Panik hat man ihn noch festgehalten und dann hat er sein Kleid losgelassen und ist, ist nackt geflohen in, in, in blanker Panik nach so einem Abend, wo alle sagen, nein, wir werden dich nicht verraten und so. Ja, auch das verbindet sich damit und auch das fließt damit, hin. auch das persönliche Versagen der Jünger fließt in, in das Gefühl damit hinein. Er liegt Freud und Leid und persönliches Versagen total nah beieinander. Dann wird Jesus verurteilt und im weiteren Verlauf des Karfreitags, wie wir wissen, gekreuzigt. Und wir wissen dann, dass während der Zeit zwischen Karfreitag und Ostersonntag die Jünger auch in einem Haus, sie haben sich halt dann irgendwie nach der panischen Flucht irgendwie wieder versammelt. Und ich mag mir vorstellen, also Johannes 22 berichtet davon, dass sie auch in einem Haus zusammen waren. Ich mag mir vorstellen, dass das dasselbe Haus gewesen ist. wissen wir nicht genau. Aber ich mag mir vorstellen, dass das dasselbe Haus gewesen ist. Er liegt irgendwie nahe. Sie hatten schon Kontakt in Jerusalem und dann kamen sie dort wieder zusammen. Die ganze Emotion von Donnerstagabend, ja, die war am Samstag noch vorhanden und dem persönlichen Versagen und dem großen, dem große Fragezeichen, das im Raum stand bei den Jüngern. Und dann sind sie dort wieder zusammen und dann kommt Ostersonntag und die Nachricht von, von Jesu Auferstehung, die die ereilt sie und und dann geht es weiter. In, ähm, in Lukas 22, Vers 47 findet ihr das, da da, da steht drin, dass Jesus in einen Raum einfach durch, also er ist irgendwie durch die Wände, durch verschlossene Türen hindurch. Er stand auf einmal trat er mitten unter sie. In welchem Raum war das? Also in der Zeit nach der Auferstehung. Und seine Auferstehungserscheinungen, die sind ja auch durchaus äh, spontan gewesen. Aber wir wissen zum Beispiel, dass er einmal, das ist berichtet wie gesagt, in Lukas 22, dass er auf einmal zwischen ihnen stand. In einem Haus, in einem verschlossenen Raum, in Jerusalem. Wo, wo, wo war das wohl? Vielleicht war das wieder in demselben Haus. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber ich mag mir vorstellen, dass es, dass es, dass es dasselbe Haus gewesen ist. Und ähm, genau, dann zeigt sich Jesus insgesamt mehr als 500 Leuten über einen Zeitraum von 40 Tagen immer wieder. Und es gibt ganz viele Augenzeugen von seiner Auferstehung. Und dann kommt, kommt folgender Text. Ihr habt bestimmt eure Bibel mit. Schlag mal mit mir zusammen auf, Apostelgeschichte 1. Um einfach noch mal ein bisschen weiter in das Thema reinzusteigen von der Frage, was und ja, was ist da eigentlich in diesem Obergemach, in diesem Upper Room passiert. Und das würde ich gerne mit uns zusammen noch mal weiter anschauen. Das sind die Verse 4 bis 13, wenn ihr mitlesen mögt. Und als er mit ihnen beim Mahl war, Befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg von vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in, in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, weg von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich, und jetzt kommt wo sie sich auf pflegten. Ich mache mir vorstellen, dass es derselbe Raum gewesen ist. Und dann folgten diese legendären zehn Tage, die man eben dann eigentlich mit dem Upper Room verbindet, in der die Apostel auf das Versprechen Jesu hin und auch auf den Befehl Jesu hin zusammen gewesen sind und Zeit im Gebet verbracht haben. Ja, ich, ich finde es cool zu so darüber nachzudenken, was, was für ein Gefühl war das für die Jünger, in diesem Raum wieder zu sein, wenn es derselbe Raum gewesen ist. Und wie war das? Wie sah das aus? Und ich möchte gerne ein paar Gedanken dazu loswerden, ein paar Fragen stellen. Und ähm, ich glaube, jetzt sind wir auf jeden Fall, zumindest alle wissen wir, wovon wir sprechen, jetzt so in meiner Zusammenfassung der Geschehnisse im Zusammenhang. Ähm, also lass uns mal überlegen, wer, wer war dann dort in diesen zehn Tagen? Wer, wer war dann dort zusammen? Und ähm, klar ist, dass die Apostel dort gewesen sind, die elf Jünger Jesu, die er benannt hat, nachdem, Jesus, nachdem Judas ihn verraten hat. Und ähm, bei der Wahl des, also das ist, findet ihr auch, denn später im Kapitel 1 der Apostelgeschichte ähm, finden wir, dass, dass, dass Lukas berichtet, dass 120 Personen eben einmal zeitgleich zusammen sind zur Wahl des Nachfolgers von Judas. Da haben sie Matthias gewählt, letztendlich wahrscheinlich auch möglicherweise auch in dem Haus, das wird dort, äh, wird dort nicht ganz klar berichtet. Und äh, was waren das für Leute, die dann zusammen waren in diesen zehn Tagen, die dort Zeit miteinander verbracht haben? Können wir auch gleich überlegen, was sie gemacht haben, aber ähm, was waren das für Leute? Also all die Jünger waren ja total ein, eine bunte Truppe schräger Leute. <lacht> ja, da waren, da waren Fischer, also wirklich wahrscheinlich auch nicht so gebildete Leute, Darunter, dann waren da Freiheits, waren Freiheitskämpfer mit dabei. Dann, ähm, ja, dann, dann waren da Zöllner mit darunter. Also das waren so ganz unterschiedliche Leute. Dann wissen wir, dass eben auch einige Frauen, auch sehr, 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 also die in biblischen Geschichten der Evangelisten sehr, sehr bedeutungsvoll hervorgehoben werden, sehr, sehr, sehr interessante Frauen mit dabei, die sicherlich auch dann dort in der Zeit gewesen sind. Das war sicherlich auch Maria, die Mutter von Jesus, auch die Brüder von Jesus. Also seine Familie waren wahrscheinlich dort. Und ähm, dann eben die, die benannte Maria und Martha von Bethanien. Vielleicht auch Maria Magdalena, eine Prostituierte, die, die dort mit gewesen ist. Ja, aber die, die Familie um Maria und Martha, das sind die Geschwister von, ähm, von Lazarus, der von den Toten auferweckt worden ist. Ich, ich mag mir vorstellen, dass Lazarus vielleicht auch mit dort gewesen ist. ja Und das war eben eine wohlhabendere Familie. Also ganz, ganz unterschiedliche Leute. Und wenn ich mich hier so umgucke, dann, dann sehe ich auch sehr unterschiedliche Leute hier in diesem Raum. Das finde ich, das finde ich sehr schön. Und ähm, ja, Aber es waren eben auch Leute darunter. Und das muss man eben auch sagen. Das finde, ich, das finde ich so spannend. Also Das sind Leute, die eben vor 40 Tagen, die da saßen dort und vor 40 Tagen ist, sind das Leute gewesen, die haben, die haben Jesus noch verraten. Das ist nur 40 Tage her. Ja, also Petrus, der ihn verleugnet, der dann glorreich von Jesus selber wiederhergestellt wird im weiteren Verlauf der 40 Tage, ja, aber auch dieser Jünger, der wir wissen nicht wer es ist, der nackt flieht. Ja, also da da ist auch ganz viel, ganz viel, ganz viel Geschichte der Einzelnen, die da irgendwie in dieser in dieser Atmosphäre irgendwie sich auch breit macht, die damit reinspielt. Was ist dann jetzt konkret in diesen Tagen, in diesen zehn Tagen, Upper Room bis zu Pfingsten, ähm, was ist passiert? Und mein 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 Hauptgedanke ist ja, wir, wir denken vielleicht, dass, ja, sie haben die ganze Zeit gebetet, lagen die ganze Zeit auf den Knien. Aber wisst ihr, was, was dort für mich auch in der Geschichte dieses, dieses Upper Room, wenn es denn derselbe Raum gewesen ist, was für mich am bedeutsamsten ist, ich glaube, dass ist wirklich Jesus in der Mitte stand. Er war zwar nicht mehr physisch da, aber ich kann mir vorstellen, wenn du dann in diesen Raum reingehst oder als die reingegangen sind, mit all der Erinnerung, die da mitschwingt, mit dem Abendmahl, auch mit dem persönlichen Versagen, aber auch mit der Wiederherstellung, mit, mit den Geschichten der, um die Auferstehung, die sie erlebt haben. Und dann dem, dem Befehl Jesu, hier zu bleiben. Ich mag mir vorstellen, dass immer, wenn sie diesen Raum betreten haben, dass in, ihrer, in, ihrem, in ihrem Herzen, in ihrer Vorstellung, in ihrer Gemeinschaft, dass Jesus einfach total zentral da war. Dass Jesus in der Mitte war. Und dass er, ja, dass er irgendwie obwohl er vielleicht physisch nicht mehr da war, aber dass, dass die Erinnerung an ihn, dass die Geschichten über ihn, dass, dass, dass die Bedeutung immer klarer wurde, warum er überhaupt gekommen ist und wer er gewesen ist, dass das wirklich den Raum echt eingenommen hat. Und das finde ich total wichtig, auch für uns. Und schlag mal auf, mit mir, Lukas 24. Ich habe zwar jetzt auch vom persönlichen Versagen gesprochen der einzelnen Jünger, aber ich möchte noch einen anderen Punkt hervorheben, weil ich glaube, eine andere Sache hat den Raum in diesen zehn Tagen wirklich, wirklich massiv gefüllt. Und das ist, ich glaube, sie waren wirklich in die waren richtig in großer, massiver Erwartung an Jesus zusammen und in großer, wirklich in großer Freude. Und das findest du hier. Lies mal mit mir Lukas 24 Also auch die Himmelfahrt. Folgende Verse, ab Vers 50. Jesus führte, sie, führte seine Jünger von Jerusalem nach Bethanien. Er sie, segnete sie mit erhobenen Händen. Noch während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Die Jünger fielen vor ihm nieder. Und jetzt, danach kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Von da an gingen sie immer wieder um Gott zu loben und ihm zu danken. Also sie waren nicht nur im Upper Room, sie waren auch im Tempel. Also sie waren nicht nur da, die sich gemeinsam auf Knien und so ja im Gebet im Upper Room und haben irgendwie so gewartet, okay, bis der Heilige Geist kommt, sondern sie waren, das finde ich wichtig, sie waren voller Freude und voller Erwartung, dass Gott etwas Massives tun wird, zusammen in dieser Zeit als Gemeinschaft, sowohl auch im Tempel als auch im, im Upper Room. Waren das Gebetsprofis? Ich, ähm, also... Ich finde das auch wichtig, auch mit hervorzuheben, ja, wenn wir da von Gebet und Erwartung und so im Gebet und, und, und auch anhaltendem Gebet sprechen. Das war, übrigens, das waren die Leute, die in Gethsemane immer eingeschlafen sind, als Jesus gesagt hat, lass mal einen All machen, <lacht> bevor ich leide. <lacht> Könnt ihr bitte mit mir wachen? Und das sind die hier gewesen, die immer eingeschlafen sind. Also, da, da, da war auch ganz viel Menschlichkeit und das finde ich wichtig. Aber und das möchte ich uns auch sagen: Das war eine Atmosphäre von Erwartung, wirklich eine echte Atmosphäre von Erwartung. Und ich und ich glaube von großer Freude, weil das spricht das spricht hier echt mit durch. So und dann haben Sie auch auch ein Stück weit waren Sie mit Organisation beschäftigt. Und ich finde es spannend. Ja, Petrus, der hat der hat der der steht dann irgendwann auf in diesen zehn Tagen und dann sagt er: Hey, wir müssen Nachfolger wählen für Judas. Und er zitiert da Verse aus dem Alten Testament. Finde ich spannend. Also mal abgesehen davon, dass, dass Matthias dann später nie wieder erwähnt wird oder so, ich will jetzt gar nicht zur Disposition stellen, ob das jetzt richtig oder falsch war oder so, aber der Punkt ist, ich, dadurch, dass Petrus Verse aus dem Alten Testament zitiert, ich glaube, das zeigt auch diesen gedanklichen Prozess stehens. Und des Verstehens, der Bedeutsamkeit dessen, wer Jesus war. Und des Einordnens in die Heilsgeschichte und die Wichtigkeit dessen, was dort eigentlich gerade überhaupt passiert ist. Also ich glaube, da, da ist schon Theologie immer mehr geformt worden in diesen, in diesen Tagen, die sich dann ausdrückt in dieser, in dieser Wahl des Nachfolgers von Judas. Ja, und dann, was haben sie noch gemacht? Ich glaube, sie haben gemeinsam gegessen in dieser Zeit und Gemeinschaft gehabt. Ja, essen muss man auch, wenn man betet, auch wenn man anhaltend betet, oder Inga? Man kann das auch mal vergessen, <lacht> aber, ähm, aber man muss auch essen. Und ich, ich mag mir vorstellen, ich bin sogar ziemlich sicher, dass das dann so gewesen ist, dass immer, wenn sie gegessen haben zusammen in diesem, in diesem Banksaal, dass dann irgendwann jemand aufgestanden ist und an Jesus erinnert hat. Also Jesus war sowieso präsent in ihren Gedanken, wie ich schon gesagt habe, aber ich mag mir vorstellen, dass dann irgendwann jemand aufgestanden ist und sagt, hey Leute, Lasst uns erinnern an das, was Jesus getan hat und dann das Brot gebrochen hat, dafür gedankt hat. Dann den Wein genommen hat und dafür gedankt hat. Und ich kann mir vorstellen, was für eine Atmosphäre sich auf einmal, was für ein Gewicht sich in diesem Raum, in dem Jesus das eingesetzt hat, auf einmal breit gemacht hat. Wie sehr das Evangelium zentral ist, wie sehr die Botschaft der Vergebung auf einmal zentral ist zu denen, bei den Leuten, die gerade noch, wie gesagt, auch Jesus verraten haben, geflohen sind, die Jesus wiederhergestellt hat. Und ich, ich glaube, dass das gerade in dem Moment des Abendmahls, und das ist auch überhaupt meine persönliche Überzeugung, dass das der, der Moment war, wo, wo Jesus so wirklich präsent war, so richtig, so richtig da war. Und wo das auch noch mal geistlich für sie sich weiter eröffnet hat, welche Bedeutung das Kreuz eigentlich, ja, eigentlich getragen hat. Und ich glaube, dass es das deswegen auch wichtig ist, dass wir, dass wir das Abendmahl regelmäßig nehmen. Nicht nur, weil das in die Phase des Upper Rooms sicherlich in der auch so passiert ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass, dass wenn wir da zusammenkommen und das Abendmahl nehmen und uns erinnern, was es für uns getan hat, dass das in uns Substanz annimmt. Ja, da passiert etwas zwischen Himmel und Erde, wenn wir das Abendmahl nehmen. Nicht, dass das jetzt wie in der katholischen Überzeugung dann tatsächlich, nachdem der Priester dafür gebetet wird, das Blut von Jesus wird und das Brot, das Fleisch von Jesus wird und wir das in uns aufnehmen und das ein Teil von uns wird. Das, das davon bin ich nicht überzeugt. Aber ich glaube, dass das, dass das geistlich in uns wirklich Substanz annimmt, was Jesus getan hat, indem wir das Abendmahl nehmen. Darauf können wir gerne noch mal ein anderes Mal weiter eingehen. Aber deswegen machen wir das. Weil wir wollen, dass Jesus den Raum einnimmt. Nicht nur in dieser Gemeinde, sondern auch in unserem Leben. Okay, warum waren sie im Upper Room? Nochmal für uns vor Augen geführt. Warum, warum waren sie überhaupt dort? Okay, ganz einfach, weil Jesus es befohlen hat. Jesus hat es befohlen. Er hat zu ihnen gesagt, er befahl, also es steht in der Apostelgeschichte, haben wir gerade gelesen. Er befahl ihnen, dort zu bleiben. Ähm, meine Frage ist, haben sie verstanden, Warum? Haben Sie noch vor Augen gehabt? Das würde mich interessieren. Ich werde mal irgendwann das Videotape mir angucken, vielleicht die Interviews mit Petrus und so führen, <lacht> wenn wir irgendwann mit Ihnen zusammen sind. Aber ich würde echt, ich, mich würde interessieren, ob Sie diese Dimension verstanden haben, ob Sie sich erinnern an das, was Jesus in Johannes 14 gesagt hat. Lest das mal nach. In Johannes 14 verspricht Jesus, ja, über das Kommen des Heiligen Geistes. Es ist gut, wenn, wenn ich gehe, weil dann kommt der tröster dann kommt der Beistand und der wird euch in all das hineinführen, er wird euch erinnern und der wird euch von Sünde überführen und all diese Dinge, die Aufgaben des Heiligen Geistes, die er anspricht. Aber war den Jüngern das präsent zu der Zeit? Ich kann mir vorstellen, dass es ihnen gedämmert ist. Aber es war auch wachstümlich. Der Punkt ist, was mich stutzen lässt, wenn wir nochmal zurückgehen zur Apostelgeschichte 1. Ne? Ja, wenn ihr, das, wenn ihr das aufmerksam gerade mitgelesen habt, dann seht ihr, dass die Jünger schon noch bei, der, noch bei dieser, in diesem Text, den wir vorhin gelesen haben, dass sie zu ihm sagen: Ja, Jesus, und, und wann kommt, wann wird jetzt Israel wieder das, die Supermacht werden? Noch in dem Moment, wo Jesus sagt: Geht zurück nach Jerusalem. Ja, da sagen sie: Ja, ja, und dann wird es dann passieren, endlich? Israel und politisches Reich und so weiter und so fort. Also die haben eigentlich, versteht ihr, selbst in diesen letzten, in diesen letzten Zügen, bevor sie in dem Upper Room eingezogen sind und gebetet haben, waren sie immer noch, hatten sie immer noch diese Überzeugung von, okay, irgendwann wird Jesus ist der Messias und der Messias wird ein politischer Führer und so weiter sein. Aber ich liebe das, wie Jesus das korrigiert. Sorry, es passt jetzt gar nicht so sehr, aber ich finde es trotzdem total genial. Ich, weißt du, er sagt zu ihnen Folgendes, Apostelgeschichte 1,7, haben wir vorhin gelesen. Es gebührt euch nicht, hört mal zu, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Das ist ein Statement zu der Frage, die die Jünger gefragt haben. Sagt, hey, wird das dann passieren? Israel wird wieder eine Supermacht werden und so weiter. Und dann sagt der folgendes: aber das ist nicht der Fokus. Aber ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen. Es geht nicht um das politische Reich. Das wird irgendwann passieren, weil das habe ich in, meiner, in meinem Heilsplan vorgesehen. Aber darum geht es gar nicht. Sondern du, du und du und du und du, wir werden, ihr sollt meine Zeugen sein. Und das ist der Fokuspunkt. Hier in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde. Ich fand das richtig genial, als ich es gesehen habe. Also was für eine liebevolle Korrektur. Er könnte auch sagen, habt ihr es immer noch nicht gerafft. Ne? Aber, das lässt mich, aber das lässt mich irgendwie auch so, so, so weißt du, das, 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 ich glaube, den Jüngern ist das Stück für Stück immer mehr, offenbart worden, was da eigentlich, welche Bedeutung das Kreuz eigentlich hatte und was Jesus eigentlich gesagt hat. Und das macht mir Mut, weil ich verstehe auch lange nicht alles. Ich weiß, ich, ich, verstehe, ich, verstehe, ich verstehe, vielleicht geht es dir aus, so und sagst, ja, ich weiß gar nicht so ganz genau, warum ich eigentlich hier bin. Irgendwie glaube ich, ich soll hier sein, aber, aber, ey, aber ich verstehe noch nicht so ganz. Und ich glaube, diesen, diesen, diesen Jüngern und denen, denen, die da in dem Obergemach gewesen sind, denen ging das ganz ähnlich, das will ich damit sagen. Ich glaube, dass Gott nicht perfekte Versteher sucht, sondern Menschen sucht, so wie die Jünger, die einfach sagen, ja, du hast es befohlen, ich bin da. Ja, du hast es gesagt und ich bin da, ich bin verfügbar. Und ich glaube an das, was du gesagt hast, ganz einfach. Okay, was können wir, oh nein, es ist schon sehr spät, sorry, um, ich wollte eigentlich kürzer reden, aber das ist jetzt ein bisschen länger geworden. Nicht so schlimm. Was, was können wir für uns als, als Kirche im Upper Room, in dieser Phase, was können wir lernen davon? Kann man sicherlich einiges draus ziehen. Aber ich möchte gerne, ich möchte gerne sagen, ich, ich würde mir wünschen, für uns als Gemeinschaft, dass nicht unsere Gemeinschaft im Zentrum steht. Und vielleicht auch nicht unbedingt, das Gebet in erster Stelle im Zentrum steht, oder das leckere Essen, oder jetzt hier so eine tolle Räumlichkeit haben oder so, sondern ich wünsche mir, dass in dieser Phase jeder Einzelne von uns eine ganz neue Begegnung mit Jesus hat, und dass Jesus im Zentrum steht, so wie im Upper Room. Ich glaube, dass, wirklich, dass, der, dass es wirklich für die Jünger, immer wenn sie in diesen Raum reingekommen sind, in diesen zehn Tagen, ich glaube, es war so mind-blowing, was ist hier passiert? Die ganzen Erinnerungen, alles schwang damit. Und ich wünsche mir, dass, dass so wie in diesem Upper Room, dass, wo Jesus wirklich in der Erinnerung und in den Geschichten, die sie mit ihm erlebt haben, wo er wirklich im Zentrum ist, dass er auch in unserer Gemeindegründung, in dieser Gründungsphase, Geburtsphase und so weiter, dass er wirklich im Zentrum ist. Dass wir uns ausstrecken, ihm ganz neu zu begegnen. Dass wir Altes auch vielleicht hinter uns lassen, was uns geprägt hat und dass wir uns ganz neu ausrichten an diesem Jesus, der für uns gestorben ist, und dass wir neu anfangen mit ihm. Und dass wir in so einer ganz frischen Begegnung mit ihm in diese nächste Phase in unserem Leben und in unserem Dienst und in dieser Gemeindegründung hineingehen. Und dann, was ich glaube, was, was dort zentral war, ist dieser Aspekt von, von, ich nenne es mal Erwarten und Freude. Das hat was, für was, das hat was für mich mit Glaube zu tun. Glaube ist eine Überzeugung auf etwas, was man nicht, über etwas, was man nicht sehen kann. Und ich glaube, dass die Jünger in dieser Zeit immer mehr in großer Erwartung und im Ahnen über das, was passieren wird am Pfingsten und dann danach auch Folgen passieren wird, dass sie in dieser, in dieser Art und Weise zusammen waren, dass das sie auch verbunden hat. Dass sie in einer großen Erwartung auf das auf das auf das das massive Wirken Gottes, was folgen wird, dass das sie vereint hat, dass sie groß geträumt haben, dass sie gesagt haben Yes, wir verstehen es nicht, aber wir glauben, dass Gott wirklich etwas, dass er etwas tun wird, und das hat sie vereint. Und das hat ihnen Freude bereitet. Ja, wenn du wenn du dich auf etwas freust und an etwas glaubst hey, und etwas erwartest, dann macht es was. Dann ist man motiviert, dann geht man da rein, dann glaubt man dafür, dann betet man dafür und so weiter. Und ich glaube, dass das, ich glaub, dass das die, die, unsere Phase, in der wir sind, auch echt prägt und echt prägen darf. Ich wünsche mir, dass wir, dass, wir uns, dass wir uns anstacheln und motivieren. Sagen, ja, lass uns groß glauben, weil wir einen großen Gott haben. Und der, der nächste Punkt ist ja Verfügbarkeit die Jünger waren einfach dort. Die waren einfach in diesem Raum. Sie haben gebetet, sie haben Gemeinschaft sie haben gegessen. Und sie waren zusammen. Und es ging nicht primär darum, irgendwie jetzt, okay, Jesus hat gesagt, wir sollen alle Menschen zu Jüngern machen bis an die Enden der Erde und jetzt fangen wir in Jerusalem an und dann gibt Judäa, Samarien und dann an die Ende, okay, lass mal einen Projektplan bauen und so, sondern äh, ja, Sie waren einfach da. Und ich, ich glaube, dass das Sein vor Gott, das kommt vor dem Tun für ihn. Ich habe ich hab da häufig auch drüber geredet, das ist ein Satz, den, ich glaube, Peter Scazzaro, einer ein Autor, den ich in den letzten Jahren viel gelesen habe, wirklich massiv geprägt hat. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit über dieser Phase steht. Das Sein kommt vor dem Tun. Also ist bei den Jüngern auch so gewesen. Hey, sie, sie waren dort in diesem Upper Room. Möglicherweise... Um, ohne Agenda, sondern einfach in der Erinnerung verbunden, in großer Erwartung auch dort, aber ohne jetzt irgendwie schon mit den Hufen zu scharen und so, sondern sie waren einfach dort. Und deswegen, ich wünsche mir, dass wir dass wir auch in so dass wir das wirklich miteinander prägen können. Das Sein, alles Tun für Gott entspringt aus dem Sein mit ihm. Und ich glaube, das ist auch ein ein Booster ist für das Tun am Ende des Tages. Das wird es vielmehr unterstreichen. Und es unterstreicht auch die Frage: die Frage wer, wer tut es eigentlich? Tun wir das? Ich glaube, die Jünger, wir haben in der Bibel, in, in, in den Evangelien genug Beispiele gesehen, zu sehen, was das, für, was das für fragile Typen gewesen sind. Das macht mir Mut. Ja, das waren einfach Menschen wie du und ich. Und die haben sich jetzt, die haben, die haben ganz schön Gas gegeben, aber nicht in ihrer eigenen Kraft. Und das ist ein großer Unterschied. Nicht in ihrem eigenen, in ihrem Fleisch, dass es sagen würde, sondern die waren wirklich in der Befähigung Gottes unterwegs. Das Sein kommt vor dem Tun und das Sein verdeutlicht uns, ja, wer Gott ist, wer wir sind. Und ich glaube, dass da dieses übernatürliche Moment von Befähigung durch den Heiligen Geist wirklich hineinkommt. Das wünsche ich mir für uns. Was ist noch passiert? Gebet und Anbetung. Das wird auch, ich wünsche mir, dass wir, an das. ich wollte eigentlich mehr Zeit heute nehmen, das werden wir gleich noch machen, Aber dass wir wirklich Zeit nehmen, vielleicht einfach wirklich, wirklich Worship, Gottesdienste zu machen, einfach Zeit zu nehmen, um Gott zu suchen, ihn zu anbeten, voller Freude über das, was er getan hat. Ich glaube, dass es dort auch passiert. Und dann eben, Pla zu. Und die Wahl von Matthias spricht für mich in die Richtung, hey, da war auch, ein, ohne jetzt zu sagen, wir managen das Wirken Gottes, aber da war trotzdem Momentplanung vorhanden und auch Reflexion vorhanden im, im Upper Room. Und ich wünsche mir dass, also ich denke, das wird auch passieren, dass wir, dass wir uns vorbereiten, dass wir ein Stück weit auch das planen, was planbar ist. Es braucht eben auch ähm, Renovierung, es braucht ein paar Dinge, die wir hier einfach ganz praktisch machen. Ähm, und von daher, das wird sicherlich auch in diese Phase mit hineingehören. Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an im Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.